0: As Donas da Casa. Cá estamos de volta. Já temos vídeo em direto no Facebook. Portanto, se tiverem vontade de conhecer o Luís e também de ver o livro que ele vem apresentar hoje à Antena 3, podem fazê-lo. E se tiverem questões ou experiências ou vivências na cidade de Lisboa para partilhar connosco, façam-no também porque é de Lisboa que vamos falar aqui neste arranque de tarde na Antena 3. Era uma vez Lisboa. É como se chama o livro do Luís. Não é o primeiro livro acerca de... quer dizer, de Lisboa. Tu dizes que tens um livro sobre o Tejo, mas é o Tejo que vem a Lisboa é o Tejo, é todo o Rio
1: é o Tejo, todo o Rio mas na verdade claro que a grande, grande parte das histórias do Tejo aconteceram uh, aqui na zona de Lisboa e, e aliás foi assim que surgiu este livro foi com as histórias que foram sobrando desse primeiro livro uh, e que são que são histórias fantásticas, de certa forma até mais fantásticas que as, que as do próprio Tejo e que depois foi compilando até chegar uh, àquilo que temos hoje, que é o livro hoje, uh, Era Uma Vez Lisboa.
0: O Luís é jornalista da visão, portanto é muito normal que o leiam todas as semanas, se compram essa, essa revista. Como é que está já agora? A visão está bem? É de saúde? Está, <risos> tão bem <risos> quanto
1: pode estar o papel, não é? Mas está, está, está bem, portanto, Mas claro. é
0: inevitável um jornalista a determinada altura da sua vida escrever um livro?
1: Não é inevitável, mas é muito normal que aconteça, nós somos contadores de histórias, portanto às vezes, aliás uma das coisas com que com nós nos, nos deparamos sempre é com os limites de espaço, e isso é uma coisa que apesar de tudo num livro funciona um bocadinho ao contrário, é, temos de encher um espaço muitíssimo maior do que as páginas de uma revista semanal. Uh, e acaba por ser essa vontade, esse desejo de um dia escrever uma coisa um bocadinho maior que redunda em livros, muitas vezes uh, entre os jornalistas.
0: Luís, por exemplo, na edição, já saiu uh, a Visão esta semana, é amanhã, quarta-feira, é, não é? Quinta, sim, sim, é na Ai, quinta, sim. na quinta. Portanto, não podes dizer o que é que escreves, o que é que as pessoas podem ler de ti esta semana na Visão. Não, não Não podes ainda não, é, é mesmo o segredo, sete chaves <risos> Nunca se pode saber o que é que vai acontecer até o dia de publicação
1: uh, Não, não, nós no dia anterior Costumamos dizer algumas coisas Gostamos uhum. de, de destapar um bocadinho da revista Mas é sempre bom as pessoas descobrirem Semanalmente aquela surpresa todos os nossos 37 mil assinantes que recebem a revista em casa e que estão sempre com muita vontade de abrir e, e ser surpreendidos. está
0: -se a ver como isso é impressionante. Falamos desta questão do papel e, e, atenção, que o tema da conversa é Lisboa, precisamente, mas já lá vamos, mas falamos desta questão de se o papel, a leitura de jornais e revistas vai acabar em papel, mas a verdade é que há gente que ainda espera pela revista em casa. Há assinantes e isso existe? É, e, há, e, num bom
1: número? Sim, muita gente ainda. A Visão tem uma, uma vasta família de, de assinantes e leitores e, e depois por acaso a semana passada há um número muito engraçado Que, 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 que foi divulgado do Reino Unido Que tem, tem, tem a ver com o papel Não com as revistas, mas com o papel que é sobre a venda de livros, que estranhamente os livros eletrónicos têm estado a baixar as vendas, enquanto uhum. que os de papel têm estado a subir. E isso quando um bocado contra, contra senso está a ser impulsionado pelas gerações mais novas que gostam de ter alguma coisa física nas mãos. Claro. Isso é muito engraçado e, portanto, talvez afinal o papel ainda não tenha a morte tão, tão, tão próxima como às vezes as pessoas vaticinam.
0: Mas mesmo assim, e já agora tendo-te a ti que serás a pessoa perfeita para falar disso porque escreves para um e para o outro, a sentimental que se cria por um livro não se cria por uma revista se todo, nem por um jornal ou seja, é, é mais complicado para, para nós, lermos um livro que nos vai levar vários dias, vai ser o nosso companheiro durante uma série de tempo é mais complicado aceitar o digital do que uma revista, nós muitas vezes vamos à revista consultar um artigo, não achas? É, é, se calhar é, também tem a ver com isso
1: é tudo muito mais efêmero, o, o livro é uma coisa que, que, que dura para sempre, uma revista dura Algumas semanas Daí algumas vezes, o digital não. se
0: calhar não estar a, a funcionar tão bem Nesta questão pois, dos livros concretamente
1: Sim, talvez, talvez seja isso também E, e acho que é, é, é diferente pegar num livro Ir, ir com ele para todo lado e, e temos uma coisa física, pomos na estante uhum. Às vezes vamos a passar e vemos o livro Olha, vou, vou, vou reler este Isso a mim acontece muito, enquanto com o digital com o um Kindle, com o um livro eletrónico não, não, não temos essa, essa experiência não, não é tão completa, diria eu
0: uhum. Porque criamos laços afetivos Sobretudo por aquelas histórias de que gostamos Pergunto, o Era Uma Vez Lisboa existe Em digital? Não ah, não, só existe mesmo em livro. Mas já sou em livro. Né? Sim, então vamos lá, tu tens um livro sobre o Tejo e agora tens este livro. Porquê? De onde sai esta ideia de fazeres e quanto demorou a fazê-lo?
1: Portanto, uh, uh, o livro nasceu, do nome do meu primeiro livro, que por sua vez tinha nascido, efetivamente, de uma de um artigo que eu escrevi para a visão. Uh, uma ideia que começou por ser uma ideia de uma história de ambiente, por causa das lamas tóxicas que havia no leito do, do rio. Mas depois eu percebi que as águas que escondiam as lamas tóxicas Também escondiam um, um mundo de histórias De coisas que tinham acontecido no rio uh, Naufrágios, uh, acidentes aéreos até uh, E que depois acabei O artigo acabou por ser um bocadinho mais do que, do que ambiente Bastante mais E a, a editora contactou-me Estás uh, a ver como faz comigo. bem tratar do ambiente <risos> preocupar nos do
0: ambiente faz bem Às vezes dá livros e tudo Pois, foi, <risos> isso, que, foi isso que
1: aconteceu então Depois deu, deu um livro com muitas mais histórias e, portanto, como eu estava a dizer há pouco, havia algumas histórias que, de certa forma, tocavam as margens, mas não entravam pelas águas adentro, que eram estas histórias de Lisboa, que, ao fim de três anos, resultaram no... Era uma vez Lisboa.
0: Uhum. Olha, tu és de Lisboa? Sou de Lisboa. Ah, pronto, então também tens aqui esta, esta questão afetiva. De... E vives é. em Lisboa, exerces de Lisboeta? Não vivo em Lisboa, vivo
1: na Grande Lisboa. Uh, nós temos esta coisa muito estranha uhum. muito, muito portuguesa De ver como entidades separadas Até porque administrativamente estão separadas Todos os subúrbios à volta da cidade Que é uma coisa que, que não acontece tanto lá fora e, portanto, eu moro uh, em Carcavelos. Que... Olha, somos vizinhos, devo dizer-te,
0: que também vivem em Carcavelos e isso vive muito bem. Já agora, boa tarde ao pessoal de Carcavelos que eu vou à Antena 3. <risos> Sim, é a Grande Lisboa, de facto. É no Lisboa. entanto, uh, e tu que falas muito da história de Lisboa, há muito pouco tempo é que se vê Carcavelos como parte da Grande Lisboa, até por uma questão de transportes e facilidade de ir de um lado, de um lado para o outro. Mas não era assim. Pois não. Até eu lembro-me, e acredito que tu também te lembres, de quando nem sequer havia a totalidade da A5, que é a autostrada que vai juntar Cascais a Lisboa. Tu lembras-te
1: disso? Eu não me lembro porque eu, na verdade, cresci em Alverca. Portanto, cresci na outra ponta da Irã <risos> de Lisboa. Você para de me baralhar. <risos> Moro ali há sim, 10 sim. anos, portanto, há um pouco mais de 10 anos. Uhum. Mas, mas lembro, aliás, há 5, foi a primeira autostrada a ser completada em Portugal, não foi? Isso eu já não,
0: não sei sim. confirmar, mas eu lembro-me que ia só até ao Estádio Nacional. Bom, primeira pergunta. Quando aparece a final Lisboa e de onde vem o nome?
1: Lisboa, o, o nome tem, tem várias teorias eh, para o seu aparecimento. Uh, a Lusbuna, que é, que é, é uma delas, uh, uh, mas na verdade Lisboa é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Uh, e, e isso nota-se também nas coisas que têm sido encontradas, nomeadamente em Monsanto uh, e também na Colina do Castelo. Aliás, o castelo, imagina-se que tenha sido o a primeiro a primeira povoamento que, que, De onde depois se espalhou a cidade E aliás, os fenícios, quando cá chegaram em 1200 anos antes de Cristo Já encontraram cá um povo radicado e, e fizeram comércio com esse povo, como os fenícios faziam tão bem uh, Mas foi assim que, que Lisboa nasceu Portanto, Lisboa é uma cidade muitíssimo mais antiga do que Roma, por exemplo uhum. que Aquela velha capital do Império e as pessoas não têm esta noção de como, de como Lisboa é muito mais do que aquilo que se vê, é também aquilo que a história nos conta.
0: E que está por baixo de terra. E já vamos explorar isso, até porque há coisas que se podem ver, não é? Que se podem visitar. Mas já lá vamos. Até porque Lisboa está num ponto estratégico e muito bonito ao pé do rio, perto do mar também, não é? Na Pontinha, com um tempo ótimo ou seja, daquilo que gostamos de Lisboa hoje em dia era aquilo de que se gostava outrora.
1: Sim, o rio, aliás, foi uma das razões para que Lisboa tenha sido habitada tão cedo, porque, porque o rio era uma espécie de autoestrada estávamos a falar de, de autoestradas e na altura a autoestrada a grande autoestrada de, de, desta região, que mais tarde se chamaria Portugal, era o rio Tejo, e portanto era o rio que servia para fazer comércio com, com as tribos que habitavam à volta do rio, Uh, uh, montante acima
0: tu falas no livro, ai desculpa, tu ainda não acabaste não, a tua... não. Okay. tu falas aqui neste livro de tolerância, sobretudo tolerância entre povos que acabaram por coabitar nesta zona tu uh, achas que nós mantemos assim é uma característica que vem dessa altura ou seja, o que é que nós hoje tu, Luís, eu, Ana e as pessoas que somos os portugueses de agora temos daquelas pessoas daquela altura
1: um multiculturalismo uhum. e sem dúvida nós, é uma coisa, a raça portuguesa não é uma raça pura Aliás, não há raças puras Mas não, não, é uma mistura inacreditável de coisas Nós sabemos a história Mas às vezes esquecemos Nomeadamente nós além dos mouros que cá estiveram Como toda a gente sabe tivemos depois disso muitos escravos negros com quem também nos misturamos e muito antes disso tivemos os povos do norte da Europa os suevos os visigodos portanto nós temos sangue de um bocadinho de tudo e é essa essa especificidade que faz o português esta mistura entre o norte da África e o norte da Europa e até com a África subsariana e depois, claro, com todos aqueles povos que, com, quem, com quem nos cruzamos Desde a América do Sul A, a Timor E as Ásias uh, Portanto, acho que é, é isso que faz O, o português É esta... Esta facilidade, se calhar, que temos de nos cruzar amigavelmente, muitas vezes, com os povos.
0: Mesmo assim, temos episódios bastante negros na história, nomeadamente o da escravatura, da qual acabas de falar e que exploraremos mais à frente, até porque há ruas e zonas de Lisboa que se dizem que existem e das quais tu falas no teu livro e indicas precisamente onde é que estão. Outros episódios também não muito famosos é a questão dos judeus. Nós tivemos aí uma queima de judeus inacreditável, muito perto do sítio onde está agora a a é RTP, eu acho que deve ter sido aqui por esta zona, não é? é? Mas enfim, já vamos explorar isso e sobretudo se passarem pelo Facebook da Antena 3 vão ficar a saber qual a origem da expressão ficar a ver navios que tem precisamente a ver com a cidade de Lisboa. É o Luís Ribeiro que está connosco aqui na Antena 3 até às duas. Se quiserem falar connosco podem fazê-lo através do Facebook da 3. Antena 3. Olha, pergunto, Luís Ribeiro, autor do livro Era Uma Vez Lisboa, como é que era a Lisboa romana? Nós chegámos a ter circo e termas, e, ou seja, tivemos, como se costuma dizer, tudo a que tínhamos direito, basicamente.
1: Olisipo, era assim que, os, uhum. que se chamava Lisboa no tempo dos romanos, era uma, uma cidade muito importante para, para o Império. Aliás, Lisboa foi aliada de Roma contra os Lusitanos, na verdade, e ganhou o estatuto de município romano, portanto era... Uma cidade de pleno direito em que os seus cidadãos livres Não pagavam impostos, por exemplo A Roma, que era uma coisa muito importante na altura E é uma cidade que, como eu digo no livro Está tão longe por estar tão perto Ou seja, uma cidade que hoje repousa Nas fundações de Lisboa Essa olisipo romana Uh, pode ser visitada uma vez por ano uh, Julgo que agora até se pode visitar duas vezes por ano Mas o, quê? o que é que, é que se pode visitar? Nós temos vestígios do, temos... do circo e das termas Do, temos... do circo também? Uh, do circo não, do circo temos vestígios Que, estão... que tiraram alguns, algumas, uhum. algumas pedras para, para pôr em alguns museus Mas na verdade o que nós temos lá em baixo São uh, os, as termas uh, romanas uh, no, Literalmente Junto aos nossos atuais gotos Uh, e é isso que está, portanto, a, Roma, a Lisboa romana está enterrada debaixo da Lisboa moderna, uh, mas era uma, eu gosto muito de imaginar. Uh, uh a cidade de Lisboa nessa altura é uma das coisas tu, boas para já terias da vindo
0: de sandálias aqui à rádio dar esta entrevista e, e não
1: teria demorado 20 minutos de pois para estar até, ter até até aqui sem, com certeza Demorava a semana passada dois dias
0: <risos> se, menos, sim. Sim. portanto é, são coisas que se podem visitar tu já, já fizeste isto não, já não fiz já. isso acho já. que eu vou tentar
1: fazer este verão agora em junho quando quando abrirem as galerias romanas uhum. uh, que temos de ser pela rua da Prata temos de ser literalmente por um esgoto para, 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 para lá, ver para ver uh, e havia uma coisa que era muito importante em Olisipo que era a exportação para Roma De um molho de peixe Ou feito de peixe fermentado Chamado garum Que cheirava muitíssimo mal Portanto eu imagino que Lisboa devia estar empestada Daquele cheiro horrível Mas que os romanos apreciavam muito Como, como molho para, os seus, para condimentar os seus pratos E portanto era, ia daqui para, para Roma E era por isso que Olisipo Era sobretudo conhecida Na capital do Império pelo seu garum E pelos seus cavalos Que dizia-se que eram tão fecundos que emprenhavam com o vento
0: a sério? É, isso é isso impressionante. Dizer. Os de Lisboetas, Lisboa, os daqui, os portugueses. É. Tu dedicas várias páginas à, à escravatura, sendo que contas que Portugal teve o monopólio, de facto, da entrada de escravos para, para o resto da Europa? É uma é coisa
1: que também nós não nos lembramos muitas vezes, mas do facto de termos sido os primeiros a, a, a povoar e a conquistar a costa africana, nomeadamente a costa subsariana, Uh, fez com que Portugal também fosse durante algum tempo monopolista no comércio de escravos fomos os primeiros a trazer escravos para, para a Europa, escravos negros para a Europa e portanto fomos também uh, precursores desse lado negro da história, dessa página negra da história uhum. uh, quando o que nós estamos habituados a ouvir é que fomos os primeiros a abolir a escravatura no mundo mas também fomos os primeiros a, a, a tê-la, pelo menos no mundo uh, moderno
0: Curiosamente, quem acaba por abolir a escravatura é o Marquês de Pombal. Contas tu também nas tuas Sim, páginas, neste o, livro.
1: O Marquês de Pombal, que era um homem cheio de, 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 de extremos. Por um lado, é um homem que nós vemos imenso e por outro, era o julgo ser uma personagem sinistra no seu maquiavelismo.
0: Bom, quanto à escravatura, tu falas de algumas zonas de Lisboa que já não existem. Já lá vamos. Antes disso, tu contas que a Calçada do Combro supostamente era o sítio onde eram despejados os corpos dos feiticeiros africanos. Isso é impressionante. Ou seja, deve haver casas ali e coisas construídas por cima daquilo tudo.
1: Sim, uma, uma, nunca se descobriu uma coisa chamada o Poço dos Negros, uhum. que era onde eram depositados os corpos dos negros que morriam. Aquilo uhum. ficava na altura já do, da parte fora dos limites da, da cidade muralhada e, portanto, para não houvesse doenças dentro dos limites do, do, dos muros, dentro dos limites da cidade, eles eram... Uh, uh, Enfiados dentro daquele poço, um poço que presumo ser um poço enorme, e portanto cheio de centenas, talvez milhares de corpos, que nunca se descobriu, sabe-se apenas que fica ali naquela zona da calçada do Combo. Aliás, há uma rua chamada Rua do Poço dos, dos Negros mas que não tem nada a ver com aquilo, ou seja, a localização dessa rua não tem a ver com. Não tem a
0: ver aquilo. com isto. No entanto, tu falas também de um outro sítio chamado Mucambo, é a mesma coisa, ou não? Estamos a não, falar um do Mucambo, mesmo. Não,
1: é o bairro onde moravam os negros. Que, que hoje, fica onde? Se... Pois... Lápima Dragoa. Okay. Onde estão o lápis e Na verdade, aquilo tornou-se um bairro de negros escravos e ex-escravos, mas era, a determinada altura, o sítio onde primeiro o rei tinha uma, uma casa, um palácio, e depois os nobres que gostavam de se ver na companhia do rei, era prestigiante estar na companhia do rei, mudaram-se também muitos para lá. Entretanto, o rei saiu e depois os nobres foram atrás e os, os, os seus servos. Uh, foram ficando ali naquela zona e depois chamaram outros escravos e outros ex-escravos e foram povoando aquela, aquela, aqueles bairros que se tornaram os, o, que se tornou o bairro do Campo primeiro uh, e depois lá a Pia Madragoa, como os conhecemos hoje.
0: Bom, quando é que Lisboa passa mesmo a capital? Passa a tornar-se a, a cidade mais importante?
1: Uh, Lisboa foi logo importante desde a sua conquista, mesmo sido uhum. não sendo ainda a capital de facto logo em 1147 quando D. Afonso Henriques a conquistou, uh, mas era a cidade que era preciso conquistar para e portanto já era óbvio na cabeça de D. Afonso Henriques e todos os que todos os nobres daquela daquela altura que seria a cidade mais importante do, daquilo que viria a ser muito mais tarde e isto tinha fora do imaginário destas pessoas o império português uh, e, e essa conquista de Lisboa aliás é uma história uma história fantástica de, de, de mitos e de lendas, nomeadamente o Martim Moniz aquela lenda que nós sim, sim. conhecemos do Martim Menis uh, e, e que, que provavelmente não aconteceu tal e qual como nós, nós achamos porque aquilo de ele ter dado a vida Uh,
0: Por ficado entalado na entalado porta, na porta.
1: Sim. Isso não aconteceu porque na verdade Os, os, os moros renderam-se uh, Quando viram que a batalha estava perdida uh, Quando <risos> uma torre gigante De madeira como aquelas que se vê no Senhor dos Anéis uhum. uh, Se encostou ao muro e começaram a, a, a sair soldados E, e realmente tomaram os as primeiras muralhas Os Mouros negociaram uma rendição E portanto Ele não teve que ficar nada instalado numa porta O que eu julgo que terá acontecido é Ele morreu na porta, não serviu de nada Porque eles conseguiram fechar a porta <risos> Mas não Henriques, ricos que, que era grande amigo Do, do, do Martim Ministro, que uhum. efetivamente existiu uh, tendo, Acabou por, uh, Propagar esta, esta, esta mentira para a história De certa forma para, para que o nome dele não fosse esquecido E não foi
0: Bem, e de facto há uma zona muito importante na Baixa Lisboeta que é o Martim Muniz, não é? Quem é que terá, quem é que decidirá estas coisas assim? Não
1: sei, mas, mas terá sido alguém com sentido de humor, porque o Martim Muniz seria o inimigo dos mouros é verdade. e acaba por dar origem a uma praça que
0: é, é longe pra... mais
1: multicultural de Lisboa. É verdade, é? é verdade.
0: Que não falta lá, são muçulmanos. É curioso, é curioso. Bom, o militar francês Jean andou Junot tomou Lisboa no século XIX, ou seja, Lisboa foi francesa durante um pequeno período da nossa história.
1: Lisboa foi a francesa, Junot viveu oito meses e administrou Lisboa durante oito meses, a família real fugiu para o Brasil, portanto ficou, teoricamente, manteve, manteve o seu poder, claro que no dia-a-dia -dia, quem mandava era, era Junot, que, que foi o, primeiro, foi o, o general da primeira das três invasões francesas, e foi o único que efetivamente conseguiu conquistar Lisboa E viveu oito meses Faustosos na cidade uh, e, e, e pronto, aliás É, é, é dessa, dessa altura que Muitas das pessoas que nós as conhecemos Associadas aos franceses Vêm uh, uh, Como um, por
0: exemplo o comer à grande à francesa
1: Sim, viver à grande à francesa Porque eles viveram durante oito meses À grande e à francesa Portanto, uh, uh, iam à ópera uh, Comiam do boi do melhor <risos> Uh, estava, estava muito preocupado, muito preocupado ver, com o futuro a ver, Uma pessoa chega país.
0: aqui a Lisboa e relaxa logo. É, já na altura era assim, <risos> Fica já altura era assim. logo o clima
1: ajuda, não é? Depois as praias não muito longe, na altura um pouco mais longe, porque se demorava mais tempo a chegar e, uhum. e o Tejo, um, um rio lindíssimo, uh, uma atmosfera e um ar fantástico também por causa dos ventos. Uh, e, e, portanto, foram oito meses que que Junot viveu, lá está a grande e a francesa E muito lhe gostou depois ir-se embora Ele já, já se proclamava como O, o, o rei de facto de, uhum. de Portugal uh, e, e depois quando foi derrotado Pelas forças conjuntas dos ingleses e dos portugueses Gostou-lhe muito de
0: sair. Bom, mas associado também a Junot, temos mais duas expressões. Uma delas ficou explicada aqui no Facebook da Antena 3, mas para quem não pode ver, pedia-te para explicar se que é ficar a ver navios e ir de armas e bagagens. O que é que, é que estas expressões têm a ver Primeiro, com isso? Primeiro, é,
1: é com o início e com o fim dessa invasão uhum. de Junot. É, ficar a ver navios foi porque é, ele tentou chegar a tempo de é, ainda prender o rei e portanto fazer uma espécie fazer de, de, de Portugal uma espécie de estado fantoche de França só que não conseguiu. Quando chegou a Lisboa a única coisa que ele conseguiu foi ver já os navios armada a esquadra portuguesa, a caminho do Brasil e juntou se navios para uh, ir na sua perseguição. Portanto, Portanto ficou a ver, a ver navios, navios, sim. significa, na prática, uh, estar muito perto de um objetivo, mas falhá-lo. Uhum. Uh, depois, a outra expressão, que é ir de armas e bagagens foi porque, quando se foram embora, uh, os franceses levaram tudo o que podiam e iam de malas cheias de tesouros, de, de tudo, 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 tudo. Portanto, lá vão... Quilos e quilos, cada um levava quilos e quilos e quilos de, de, de bagagem. Uh, nem todos ficaram a rir, porque eles de tinham de atravessar o Tejo uh, para, para o outro lado, onde um iam um, uh, então apanhar o barco em Almada para voltarem para a França. E uh, muitos dos uh, homens que faziam o serviço de táxi fluvial. Uh, mataram uh, franceses Tiraram os corpos ao rio e ficaram com os tesouros Que eles iam na verdade roubar de Portugal Portanto ladrão com roupa ladrão é o que se costuma dizer. Tem antes, perdão.
0: Era Uma Vez Lisboa é o livro de Luís Ribeiro, do qual falamos aqui na Antena 3. Daqui a pouco vamos conhecer Diogo Alves, que tem uma cabeça dentro de um frasco. No Museu Lisboeta, de facto, pode ver-se. Isto é muito tétrico. Pode ver-se a cabeça deste de senhor. Já vamos saber quem é. E também daqui a pouco vamos perguntar-te, Luís, que papel teve Lisboa na Segunda Guerra Mundial? Que me parece que teve aqui um papel bastante importante. Estamos na Antena 3. Boa tarde. Se tiverem questões também podem fazê-las através do Facebook. Não me canso de vos lembrar. É que é mesmo isso, se tiverem perguntas, podem fazê-las, que nós depois explicamos aqui. Quero dizer, o Luís, o Luís é que vos responde. Muito boa tarde, estamos a 20 para as duas. Temperaturas a subir a partir de hoje, terça-feira, vai ser assim durante a semana. Aqui na Antena 3, falamos de um sítio que de facto goza de uma temperatura magnífica, que é Lisboa. A prova histórica é de que quem vem, fica e gosta de cá estar. Eu é não é, Luís? É. A história pelo menos mostra-nos isso
1: E o, a história é a história mais recente também Com os turistas que O, o bom motorista que tem havido em Lisboa Nos últimos 4, uh, 5 anos é inacreditável, mesmo uma cidade que sempre foi muito turística. Uhum. Nunca, nunca isto nos passou pela cabeça que fosse agora como, como tem como estado a ser.
0: Bem, eu queria pedir desculpa ao pessoal da, que ouve a Antena 3, porque é uma rádio nacional, que não é de Lisboa, e está agora a pensar, mas porque só falam de Lisboa? De facto, todo o país é incrível. Acontece que hoje estamos a falar de um livro que especificamente se dedica a Lisboa, e chama-se Era Uma Vez Lisboa, daí estarmos só a falar sobre a capital. Se publicarem livros de outros sítios, por favor, digam-no que nós teremos aqui os autores, sem problema algum, para falar do resto do país. Agora, voltando a Lisboa, pergunto que importância tiveram as linhas das torres, porque é uma zona que ainda existe, fica no Lumiar, ou, Sim, ou não são as mesmas é, linhas é, das torres? É, Estamos é, a falar do mesmo é, sítio? Não,
1: é, as linhas de, das torres eram uma, uma, uma série de pontos defensivos uhum. à volta da Grande Lisboa, até bastante para lá da, da, da cidade, do, do perímetro urbano e a Lameda das Linhas Torres no Lumiar é uma evocação é isso
0: Ah, ou seja, que, aliás, evoca mas não fica no sítio onde não, estava, não, pois evoca, também não faria sentido porque é muito mais Sim. para trás do que o limite Sim. aliás, era,
1: era uma série de níveis de defesa, o último julgo que ia até ali à zona de Alverca portanto, antes disso o Torres Vedras, daí o nome Linhas Torres uhum. e foi isso que impediu que, que Macena, o terceiro general da, da, das invasões francesas conseguisse chegar como tinha chegado uns anos antes, a Lisboa
0: Bom, pergunto-te que papel teve Lisboa, até porque ficou há pouco pendurada esta questão, teve Lisboa na Segunda Guerra Mundial. Nós, de facto, temos uma característica que não é da altura, continua a ser, que é não nos envolvermos muito nas coisas, não é? Não é sim e também não é não. E foi um pouco o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não é? Com, com o nosso país e a nossa posição política, inclusivamente.
1: Foi uma posição muito cinzenta, não foi preto e não foi nem para um lado nem para o outro. Na verdade, eu digo no livro que Portugal não era propriamente neutro, ou seja, não estava dos dois lados, estava do lado nenhum estava do seu próprio lado, portanto tentou e conseguiu, na verdade ganhar com, com a guerra, fomos dos poucos países que ganharam muito com a guerra mas também demos alguma coisa em troca e é a história dos refugiados que nós recebemos, milhares e milhares de refugiados judeus, que de certa, vida acabam, de, certa, de certa forma acabam por dever a vida a Portugal e a Lisboa porque foi Portugal e Lisboa que os acolheram na altura em 1940 41, 42 quando, quando Hitler já era dono de, da maior parte da Europa a Espanha de Franco estava muito mais próxima de Hitler Salazar tinha aquela posição dúbia em que por um lado invocava o tratado com a Inglaterra da tamizade com Inglaterra e por outro estava supostamente mais próximo dos ideais fascistas de, de, de Hitler agora a verdade é que nós recebemos esses refugiados todos, até a, a forma como, como, eu, como eu cheguei a esta, a esta história é claro que é uma história que eu conhecia por alto mas não conhecia os pormenores foi eu, há, há três anos estava na, na Austrália uh, Em trabalho E encontrei à saída de hotel aqueles livros Em segunda mão que as pessoas levam para a praia E depois deixam ali uhum. em troca por outro Um livro chamado Lisbon uh, the, the City of Lights and Shadows e uh, era uma cidade, um livro só de um inglês Que vive metade do tempo em Inglaterra Outra, outra metade em Lisboa uh, Só sobre o papel de Lisboa na Segunda Guerra Mundial Portanto, sobre os refugiados que cá, que, que cá viviam Enquanto esperavam um visto de saída Para depois ir ou de barco Ou de, num dos uh, uh, flying boats Um dos uh, aviões uh, um, uh, anfíbios Para uh, Nova York Uh, e, e, e as histórias são fantásticas Não só por, por causa dos refugiados em si Que viviam cá às vezes durante meses uh, à, à espera de, do visto Como aliás falou de Mas também dos espiões que vinham uh, por causa deles Os espiões alemães e espiões ingleses E eu também gosto muito de imaginar essa época Em que os cafés, por exemplo, do Rossio Estavam sempre cheios de refugiados a segredar e a tentar, uh, uh, por vias de travessas, que era a única hipótese na altura, de conseguir um visto de saída. E na mesa ao lado, um espião alemão, e na mesa ao lado, um espião inglês. E depois, na mesa ao lado, um espião português que espiava os espiões. Portanto, foram, foram, foram <risos> tempos muito interessantes,
0: de certeza. E, e tu dedicas, de facto, várias páginas a esta questão. E falas também da questão da moda, de como, de repente, começaram a chegar pessoas que quase que eram bastante indecorosas, não é? Comparado às, às formas como se vestia cá, cá em Lisboa de repente nós começamos a receber culturas de todo o lado, todas as formas de vestir e de se comportarem socialmente certo claro.
1: no, Portugal era um país apesar de tudo muito atrasado em termos de, de, de cultura uhum. e de costumes éramos muito mais moralistas em relação a tudo o que fosse novo, <risos> sobretudo porque nós vivemos num cantinho da Europa temos ali aquele tampão gigante chamado Espanha, com quem nunca nos demos particularmente bem, uh, e portanto estávamos de certa forma, mais do que uma península éramos quase uma ilha na Europa e por isso mesmo não tínhamos tanto tantos ou durante essa, durante uma boa parte do tempo não tivemos uh, esses não nos cruzámos muito com outros povos e portanto tínhamos um momento um pouco mais fechada e realmente começaram a chegar uh, refugiados e refugiadas com Uh, com, com vestidos que ficavam pelo joelho Quando as mulheres portuguesas tinham vestidos até 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 aos pés Ou de calças mesmo, que era uma coisa completamente uh, imoral na altura Para, um, para, para uma mulher, uh, nenhuma mulher se vestia de, de, de calças uhum. Portanto, nem de ceias relativamente curtas e, e os vestidos eram todos abotoados até acima, que também cá, de, 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 quando chegaram as refugiadas, que já, já, já tinham um, um, um ou dois botões desabotoados, uh, e portanto isso chocou muito as, as portuguesas e os portugueses. E depois outra coisa, que era os cafés e, e as planadas, que eram uh, até aí um exclusivo de homens, passou a ser uh, quase Misto? Um, passou a ser um misto uhum. de 50% de homens e 50% de mulheres, porque as refugiadas também não ficavam em casa. E, portanto, isso também mudou muito a, a, a forma de pensar dos lisboetas.
0: Bom, pergunto também agora quem é Carlos de Gulbenkian? Porque, de facto, quer dizer, nós sabemos quem é e até temos aqui um, um sítio belíssimo em Lisboa a visitar e uns jardins incríveis que têm o seu nome. Mas porquê é que ele veio a Lisboa e porquê é que ficou? E o que é que ele fez?
1: O Carlos de Gulbenkian era... Um, um dos refugiados que Um dos muitos milhares de refugiados que vieram para Lisboa Um daqueles que, que, que Também pensava sair ao fim de algum tempo Quanto mais depressa melhor, mas na verdade uh, Ele apaixonou-se por Lisboa Dizia-se na altura que Carlos que Era o, o homem mais rico do mundo uh, Ele tinha fugido De, de, de França onde vivia uh, Tinha fugido dos nazis e, e veio para Lisboa então Como entreposto, como como ponto de partida portanto, Como Casa Blanca Como, uhum. como, como no próprio filme uh, Uh, se fala, com... uhum. aliás O objetivo no filme do Casablanca Era é Lisboa, de chegar em Lisboa sim. Para daí então fazer a ponta aérea para os Estados Unidos Agora que a Lúcia de nunca, nunca mais abandonou Lisboa Ficou a viver aqui uh, E, e apaixonou-se pela cidade que, que, que fazia lembrar Paris Onde ele vivera antes uh, e, e Lisboa também lhe deve muito Porque ele retribuiu muito da, da, Daquilo que Lisboa, que Lisboa lhe deu retribuiu e ainda hoje nós estamos Sobre a em termos monetários. Donos... Exatamente. Aliás, a Fundação Carlos Gulbenkian está entre as fundações uh, que mais uh, dinheiro deu para causas humanitárias uh, ao longo da sua história, em todo o mundo.
0: E, e qual é a história do Convento do Carmo? Eu sei que não tem nada a ver em termos de, de tempo, de viajamos de, 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 de um lado para o outro, mas já agora que falas dele, qual é a história?
1: A história do Convento do Carmo tem, não tem a ver com Carlos de Nada tem, tem a ver, ver é verdade. Dei-se um,
0: um grande salto no tempo <risos> um salto agora. Atrás, mas Sim. na
1: verdade tem, tem, tem a ver com uma personagem que é tão mais importante até para Lisboa e para Portugal do que o próprio Carlos de Gulbenkian, que é o Nuno Alves Pereira que foi quem mandou construir o Convento do Carmo. Uh, e que depois, aliás, depois de, de se tornar viúvo uh, Abandonou a sua vida uh, De militar uh, E a sua vida de guerras uh, Para se tornar uh, uh, Um frade de, no convento E dedicou o resto da sua vida a isso é impressionante religião. porque
0: ele foi militar foi, Teve casado Fiz isso tudo depois da de, é? de, de, de reforma, supostamente reforma, e a mulher morreu.
1: Ele foi militar, casado, teve uma uhum. vida absolutamente normal. Aliás, ele era um jovem de 20 anos, 21 anos, quando foi a Batalha de Aljubarrota Barrota uhum. que ele venceu para Portugal. Portanto, era um general aos 22 ou 21 anos. Uh, mas depois abandonou as armas de vez uh, E tornou-se um, um homem religioso Um homem dado à religião Embora se conte que ele no Convento do Carmo uh, uh, Tinha a sua rotina, como todos os outros uh, frados Mas que tinha uma malha, uma cota de malha por dentro Para o caso de ser preciso voltar a entrar em guerra com alguém
0: Ok, e depois é, é ele o, o responsável pela construção do convento Que tem, tem algo a ver com, com o original ou não?
1: O convento do Carmo tem muito a ver com o original, claro, claro que é o longo Ficou o casco, ficou a parte sim, sim, de fora. Ao longo sim, ao dos anos, há muitos, muitos acrescentos. O convento é do, 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 do finais do século XIV, princípios do século XV, uh, mas depois houve o terramoto em 1755 e o convento, durante décadas, uh, não foi reconstruído por várias razões. E depois, uh, quando já estaria para ser reconstruído, chegou-se à conclusão que o melhor seria deixar o convento tal como está, em ruínas quase como memória viva do, do, do terremoto de 1755 e é, é, é isso que nós temos hoje.
0: E assim está. Bom, curiosamente, ao contrário da Sé, que também foi bastante punido, muito diferente daquilo que era originalmente, tu, tu pelo menos contas isso no livro, o mosteiro dos Jerónimos não, mantém-se tal e qual, não é? Foi poupado ao terremoto.
1: O mosteiro dos Jerónimos foi poupado ao terremoto, foi, é uma das, das poucas construções, aliás, o um Mistério dos Jerónimos e a Torre de Belém E isso terá com certeza a ver com o facto do terremoto talvez não, não, não tenha Atingido muito aquela zona Porque logo dois monumentos daqueles que já estavam construídos Há 200 e tal anos Quando foi do terremoto eh, Conseguiram passar pelo terremoto quase em colmes, uh, e, e continuam lá E aliás outro que tinha acabado de ser construído Era novo Quase a estrear Que era o, foi o Aqueduto das Águas Livres que eh, também não teve praticamente um arranhão com o terremoto quando todo o resto da cidade ficou em ruínas, como nós sabemos.
0: Bom, já a seguir, e eu até vou pôr um bocadinho de música para desanuviar, vamos falar de um senhor chamado Diogo Alves. Ele de que altura é o Diogo Alves?
1: É do século XIX, portanto, ele morreu em 1841.
0: Agora, o impressionante é que ainda se pode visitar Diogo Alves, pelo menos a cabeça pode ainda ver-se em Lisboa. Reparem nisto, eu vou pôr-vos isto, que é para enfim And alegrar please. um pouco o momento. meu sonho. Ora bem, depois deste momento, vamos lá então falar desta cabeça que se pode visitar e que se encontra dentro de um frasco no Museu de Ciências, é isso Luís?
1: Na, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa uhum. é, é lá que está a cabeça de Diogo Alves Dentro de um frasco Mas o que
0: é que faz uma cabeça dentro de um frasco? Quem aqui era Diogo Alves?
1: Uh, Diogo Alves era um, um, um galego Que veio para Portugal muito cedo uh, E que, como é a maior parte dos galegos Na altura eram aguadeiros Portanto, havia problemas de abastecimento de água em Lisboa E o que eles faziam era Ir pela cidade uh, a Distribuir água Vender, uh, vender água Iam às fontes, pegavam nos seus canteiros e mais fontes e depois iam à casa das pessoas Ou iam pelas ruas uhum. a vender água Ele não se contentou com essa vida Que era uma vida muito pobre e tornou-se um criminoso Um dos maiores criminosos daquele século do século XIX em Lisboa uh, e, e ele acabou por ser preso e condenado à morte pela morte de uma família inteira mas quando tu falas
0: criminoso É uma espécie de serial killer Que nós tivemos no século XIX é, em Embora
1: na altura ele, ele acabou por ficar para a história Como o assassino do aqueduto Embora ele tenha sido condenado E tenha sido enforcado Ainda antes de lhe serem apontados estes crimes Mais tarde é que surgiram Aparentemente novas provas Que apontavam para que ele tivesse sido O autor de mais de 70 uh, homicídios
0: Brutal Pronto. E o que era incrível é que ele escondia uh, Os corpos no aqueduto
1: não, ele atirava-os lá de cima Atirava-os lá de cima ponto.
0: e matava-os desta forma?
1: Matava-os desta forma, ele saltava-os E uhum. depois, para que não houvesse testemunhas Ele achava que a melhor forma de não haver testemunhas Era matar as pessoas, e não estava completamente enganado E, portanto, atirava as <risos> pessoas é lá de cima do aqueduto uhum. E depois caíam no, no Val da Alcântara E os corpos foram se empilhando Durante muito tempo, as autoridades eh, Diziam ser uma vaga de suicídios mas quando chegaram aos 70 chegaram à conclusão que não, isto deve ser obra de algum criminoso uhum. e terá sido o próprio Diogo Alves a fazê-lo, pelo menos é isso é, que,
0: é assim que a história recordará Agora, o que é, o que é impressionante <coughs> peço desculpa, mas é que é, esta cabeça está dentro do é, de, diz-me lá mais uma, é na, de, na, na Universidade f, na de, na medicina. de Medicina Sim. na Faculdade de Medicina e porquê que está lá? Porque se acreditou que através da frenologia, portanto o estudo do interior da mente para descobrir qual é a personalidade de alguém, poderiam chegar a algum uma conclusão. É por isso que essa cabeça ainda se mantém dentro de um frasco.
1: Sim, a fonologia era uma, uma pseudociência, mas que estava muito <risos> em voga nesse, no século XIX. Sim acreditava-se que tudo o que era maldade, bondade simpatia, inteligência que era possível aferir-se através do estudo da, da, da cabeça, nomeadamente da, da, dos pequenos altinhos que temos no crânio da, da, dos olhos serem mais ou menos afastados uh, portanto, e na verdade um relatório que, que está associado à cabeça do Diogo Alves, que foi exaustivamente uh, analisado pelos médicos uh, partidários dessa fernologia, uh, uh, ter descoberto todas as provas de que ele não poderia ter dado para outra vida que não a vida do crime uh, portanto que teria todas aquelas características do criminoso nato
0: Bom, estamos muito pertinho do final, Luís quero desde já agradecer que tenhas vindo aqui à Antena 3, quero dizer aos ouvintes que o livro chama-se Era Uma Vez Lisboa e que e parabéns por isso, é um livro muito bom de se ler, porque é, é de facto conta histórias, é, é mesmo mais do que ser um livro de história, é um livro de histórias então torna tudo muito, muito mais fácil de se conhecer a cidade de Lisboa A última pergunta a deixei para o fim é que me digas, porque tu também fazes questão de deixar uma fotografia e dedicar um capítulo a isto o que é que foi, e nunca eu nunca tinha ouvido falar, o que é que foi a caminhonete? fantasma
1: Foi, um, foi uma, uma, uma noite horripilante, pelo menos também é assim, é assim que eu a vejo e que custa acreditar, mas foi em 1921 que alguns dos maiores heróis da Revolução Republicana de 1910 foram mortos e foram paradoxalmente mortos por radicais de esquerda, portanto pessoas que partilhavam até os seus próprios ideais. Uh, uh, estou a falar do Carlos da Maia e do de do, do Machado dos Santos mas O de Machado dos Santos que foi o herói da rotunda Foi, o, de certa forma, o homem que, que, que fez com que a revolução tivesse sido bem sucedida uh, Em 1921, portanto, houve um grupo de sete ou oito militares Bêbados, completamente bêbados Que andaram com uma camioneta de caixa aberta A, a ir à casa de alguns destes maiores heróis e de arma apontada eh, eh, obrigavam-nos a descer e depois levavam-nos eh, para o quartel Alcântara onde os fuzilavam eh, ou eh, os matavam mesmo ali naquele sítio aliás um, um deles eh, foi assassinado na rua, fuzilado na rua porque a caminhonete avariou Portanto, isto foi uma noite, durante uma noite Houve vários, várias pessoas, meia dúzia de pessoas Que foram heróis da, da, do republicanismo Que foram apanhadas Mortas, mortas sucintamente e, e o país acordou no dia seguinte Para, para, para este horror Sem perceber muito bem quem seriam os culpados Se é que havia mandantes ou não havia Nunca se percebeu muito bem até porque o, o, o único O cabo Que tinha por alcunha, Dente de Ouro O principal responsável da caminhoneta fantasma Tu
0: parece tudo o argumento de um filme é, Mas é, aconteceu
1: E acho que podia dar um filme espetacular Muito negro, sim Mas sem um final definido Porque realmente não sabemos se houve alguém por trás disto Uh, mas foi uma época muito conturbada e, portanto, qualquer um podia ter sido o mandante se é que houve deste, desta noite horrível.
0: bom Muito obrigada, Luís. Entretanto, Luís tem que voar daqui para fora porque está em dia de fecho da revista Visão, já agora que é publicada à quinta-feira o próximo número. Fiquem atentos aos artigos do, do Luís. Muito obrigada e até à próxima. Era uma vez Lisboa, é o livro que já se pode encontrar. E do qual falámos aqui.
1: As Donas da Casa